0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin Maximilian Schulz und sitze hier mit Stefan Poromka. Wir möchten einfach noch mal kurz über die Vorlesung sprechen. Ja, schön. Das Thema ist ja Kunst, Kultur und Konsum. Kunst passt natürlich an eine Kunsthochschule, aber allein schon der Konsum bringt ja in dieses Thema eine gewisse Spannung rein. Ja, jetzt muss man
1: natürlich dazu sagen, dass äh, es eine Vorlesung ist, die im Rahmen des Studium Generale stattfindet, also äh, für alle äh, Studierenden der Universität der Künste geeignet ist und deswegen also sowieso ein allgemeineres Thema nehmen soll. Ich mache aber, das ist das zweite glaube ich Wichtige, mache ja immer gerne Vorlesungen, die an der eigenen Praxis ansetzen, denn meine Frage ist ja immer, was wir ja eigentlich an der Kunsthochschule machen und in den Blick gerät uns dann immer das eigene Machen, also die eigene Praxis. Und ich glaube, wir haben hier äh, die Möglichkeit einfach, äh, uns äh, einige Semester zusammen einfach Gedanken über unsere eigene Praxis zu machen. Und zwar, jetzt kommt der Witz, indem wir selbst etwas machen, können uns dabei beobachten und können darüber sprechen. Und ähm, das, eignet, äh, oder das macht diese Vorlesung natürlich sehr, sehr geeignet, also den Blick auch tatsächlich auf sich selbst zu richten. Und in diesem Fall geht es einfach darum nach unserer eigenen Praxis zu fragen, auch nach der ästhetischen Praxis zu fragen, in äh, Kontexten, die uns als zunehmend ökonomisiert erscheinen ähm, und in denen wir als Ökonomisierte äh, drinhängen und sich schon die Frage stellt, wie reagieren wir eigentlich darauf, wo berührt uns das, wie können wir uns davon freimachen, können wir uns überhaupt davon freimachen, wie gehen wir eigentlich damit um. Kunst, Kultur und Konsum fragt also nach diesem Praxiszusammenhang, der auch immer unsere eigener ist.
0: Begonnen hast du ja aber mit Jeff Koons, also einen Klassiker für das Thema, denn der hat sich ja durchgehend eigentlich mit Konsum beschäftigt.
1: Ja, Jeff Koons ist für uns interessant, weil er ein Künstler ist und uns etwas vormacht und wir seine Praxis uns anschauen können äh, und auf unsere eigene Praxis beziehen können. Interessant ist er und ganz aktuell, weil er gerade für Louis Vuitton äh, Taschen entworfen hat, auf denen so Klassiker der Kunstgeschichte zu sehen sind. Also es, gibt, es gibt die Mona Lisa zu sehen, da steht ganz Dick Da Vinci drauf und es gibt Rubens, was von Rubens zu sehen und es gibt Van Gogh zu sehen und diese Taschen aus dieser Serie kosten, wenn man auf die Website geht, kann man das sehen, kosten bis zu 3.000, 3.500 ähm, Euro und eigentlich sehen sie furchtbar aus, also sehen sie furchtbar kitschig aus und zwar so, als könnte man sie wahrscheinlich für 20 Euro irgendwo auf dem Markt im äh, 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 einen Euroshop kaufen. Ähm, aber äh, äh, Jeff Koons behauptet, es sei Kunst, was er äh, äh, damit macht. Und damit spielt er ein Spiel, was er eben tatsächlich, wie du gesagt hast, schon so oft gespielt hat und was ihn äh, äh, ebenso, ebenso äh, äh, interessant macht. Jeff Koons ist tatsächlich ein Künstler, der sich nicht herumlügt, äh, darum, dass er selbst äh, für einen Markt und auf einem Markt agiert und für diesen Markt äh, Waren herstellt. Also der nicht sagt, ich mache eine Kunst, die frei von allem ist und die über allem schwebt. Er nimmt sich auch nicht als Künstler äh, an, äh, der auch frei ist und über allem schwebt und wie äh, außerhalb der Gesellschaft steht, sondern in all seinen Werken eigentlich führt er uns eine ganz extreme, radikale Marktförmigkeit vor. Er zeigt sich als Künstler, der selbst sich als Ware versteht und der sich selbst inszeniert, um sich auf dem Markt anzubieten. Er zeigt seine Kunstwerke dauernd in ihrer Warenförmigkeit, also als Produkte, die tatsächlich nur dafür hergestellt worden sind, um ihm tatsächlich wie angeschaut zu werden und genau das Begehren zu wecken, das Waren wecken, nämlich gekauft zu werden. Und tatsächlich äh, erzielen seine Werke ja exorbitante ähm, Preise. In diesem Fall sind wir genau damit konfrontiert. Also es ist, er macht, wie er selbst behauptet, Kunst. Also diese, diese Taschen sollen Kunst sein. Wir gucken aber drauf. Es sind aber ganz einfache, schlichte, platte, hässliche Waren eigentlich. Luxusgüter natürlich, aber das macht sie eigentlich als Waren nur noch umso obsöner, äh, weil sie tatsächlich so ähm, teuer sind. Frage ist, was äh, macht er eigentlich? Also stellt er nun tatsächlich Waren her oder ist es Kunst? Wir müssen, wenn wir da vorstehen, äh, äh, uns vielleicht entscheiden. Und tatsächlich ist das jeff koons spiel eins, das uns im Unentschieden lässt, weil wir können es nicht sagen. Das, was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass er zwischen also mit seiner ästhetischen Strategie zwischen einer Art Hyperaffirmation und einer Totalkritik hin und her schwankt. Hyperaffirmation deswegen, weil er, etwa am Beispiel der Taschen, eindeutig für den Markt produziert. Er will nichts anderes machen, als Waren eben ähm, herzustellen. Er will sich selbst als Künstler anbieten, der im Grunde genommen tatsächlich für eine Firma etwas, etwas produziert und wo es auch nur um Verkauf geht. Und wo es auch nur in der gesamten Marketingkampagne um die Selbstinszenierung geht. Also dem, dem gucken wir einfach zu. Und zwar so, dass es wirklich obszön erscheint. Andererseits, je obszöner es erscheint, umso deutlicher wird, dass er äh, sich eben nicht herumlügt, sondern dass er uns dauernd darauf aufmerksam macht, dass der Künstler unter den Bedingungen der Gegenwart nichts anderes ist, als jemand, der tatsächlich Waren herstellt. Dafür muss man keine Taschen herstellen, dafür kann man auch Bilder malen, dafür oder kann, kann man auch Performances machen, ist, wenn man kommt um diese Warenförmigkeit nicht, nicht drumherum. Und als Künstler ist man jemand, der, der ähm, tatsächlich dafür, dafür, dafür produziert. Also Hyperaffirmation, Angleichung, aber zur Totalkritik im Sinne von, ich zeige euch, dass ich auch mit meiner Kunst als Künstler dem Ganzen nicht entkommen kann und äh, zerreiße in dem Moment praktisch wie diesen Scheinzusammenhang, weil ihr könnt erkennen plötzlich, äh, dass wir äh, dieser wahren Förmigkeit unterworfen sind. So, Und wir stehen davor und gucken uns diese Taschen an und das ist das Spiel, das wir jetzt mitspielen müssen in dieser Unentschiedenheit. Er deckt es auf, indem er sich dem Ganzen eigentlich angleicht. Ich habe das jetzt nicht. Ich habe Jeff Koons nicht empfohlen, weil ich gesagt habe: ah, das ist jetzt wahnsinnig, äh, wahnsinnig richtig, was er macht. Also das ist die einzige Möglichkeit unter den Bedingungen der Gegenwart äh, äh, so mit seiner Kunst oder so mit der eigenen Praxis zu verfahren, also äh, hyperaffirmativ zu sein und gleichzeitig total kritisch zu sein. Ich habe ihn deswegen äh, vorangestellt, weil er so ein Klassiker ist und weil er das verfolgt, was eben eine ästhetische Strategie ist. Das heißt, er setzt sich mit diesem Problem, mit diesem Spannungsfeld von Kunst, Kultur und Konsum, um das es gehen soll, setzt er sich auseinander und führt uns was vor. Und meine Idee ist jetzt in der Vorlesung, wir gucken uns einfach sozusagen Praxiszusammenhänge an, Werkzusammenhänge an, Kunst an, äh, äh, Projekte an, die genau versuchen, mit diesen Spannungen umzugehen und ästhetische Strategien entwerfen.
0: Aber du hast in der Vorlesung jetzt gesagt, dass es eben nicht nur mit der Kunst zu tun hat, sondern dass man es auch auf sich selbst beziehen muss, auf die eigene Lebenspraxis. Explizit sprichst du da über Bewerbungen. Ja, also
1: das ist ja immer der Dreh, den, den, ich, den, ich, den ich verfolge, eigentlich in den gesamten Vorlesungen, dass ich sage, ich rede nicht über Kunstgeschichte, ich rede nicht über Künstler, die irgendwo da draußen stehen, sondern es hat tatsächlich etwas mit unserer eigenen Praxis zu tun. Das heißt, in diesen ökonomisierten Kontexten, die Jeff Koons explizit thematisiert in seinem Werk, haben wir ja selbst zu tun. Und wir selbst sind eigentlich dauernd dabei, Strategien zu entwerfen, wie wir damit umgehen. Deswegen habe ich auf die, auf die, auf die Bewerbungssituation verwiesen und gesagt, ah, eigentlich entwickeln wir Strategien, auch ästhetische Strategien in diesen Bewerbungssituationen, und zwar so, dass wir etwas von uns entwerfen, was wir vielleicht gar nicht wirklich sind, sondern wo wir plötzlich uns anbieten. Und jetzt merken, wir bieten uns eigentlich wie als Ware an, ja? also, nämlich als, also unsere Arbeitskraft als Ware an und müssen dafür in gewisser Weise Werbung für uns machen, nämlich eine Bewerbung schreiben. In der dann auch, das wissen wir alle, Schein produziert wird äh, und wir im Grunde genommen äh, tatsächlich äh, wie nur noch im Schein, im Schein der eigenen äh, Warenförmigkeit auftauchen. Wir entwickeln aber vor allen Dingen ästhetische Strategien deshalb, weil wir eine bestimmte Lebenserzählung von uns entwickeln müssen, weil wir natürlich Passfotos machen müssen, weil wir auch in der Bewerbungssituation wie eine bestimmte Inszenierung vorführen müssen. Aber mehr noch, ich glaube, jeder, der sich beworben hat, merkt noch was anderes, dass diese ökonomisierten Kontexte viel, viel tiefer greifen. Denn in dem Moment, wo wir die Bewerbungen schreiben, gucken wir ja, inwieweit das, was wir gemacht haben im Leben, auch das, was wir gerade machen oder das, was wir machen werden, eingetauscht werden kann, also tatsächlich um zu, also uns etwas nützt. Also alles das, was wir tun und was in diesen Bewerbungen auftaucht, ist im Grunde genommen selbst nur noch was, was wir in die Waagschale sozusagen werfen, was wir eintauschen wollen gegen, gegen, irgendwas, gegen irgendwas anderes. Fast scheint es so, dass mittlerweile alle Aktivitäten, und ich glaube, Studierende wissen das am meisten, alle Aktivitäten, die man wie unternimmt, vom Praktikum oder wie auch immer, äh, vor allen Dingen nur noch darauf hingelesen werden, inwieweit sie sich für die, die also eigene Marktförmigkeit nutzen, also dass man sich damit bewerben kann. Ich glaube, dass wir gerade, äh, was äh, auch unser Leben und, und Lernen und Forschen hier an der Universität betrifft, auch diesen ökonomisierten Kontexten unterworfen sind, das wissen wir ja auch durch die Bachelorisierung und durch die Masterisierung, also durch den äh, gesamten Bologna-Prozess, der größte Vorwurf an, an die Universität lautet, es wird nur noch ausgebildet, wofür? Für den Markt. Im Grunde genommen geht es tatsächlich nur noch da, äh, darum, tatsächlich äh, den äh, Studierenden sozusagen wie so eine Art von äh, Warenförmigkeit beizubringen. Gleichzeitig, auch übrigens ganz interessant, wird den Studenten so traditionell wie mittlerweile vorgeworfen, dass sie sich nur noch wie Konsumenten verhalten, wenn sie in die Universität gehen. So als sei das hier alles wirklich nur noch wie so ein, ne, also wie so ein ökonomisierter Kontext, in dem wir alle davon ausgehen, dass wir tatsächlich selbst Waren sind oder uns in Waren verwandeln müssen oder einfach Waren. Waren ähm, m, 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 konsumieren. Und diese Seminare, die dann gemacht werden, tauchen dann etwa wieder im Lebenslauf auf, mit dem wir uns dann bewerben und sagen, hey, das ist unsere Qualifikation und das können wir und das kann ich mit meiner Arbeitskraft und deswegen äh, äh, biete ich mich, biete ich mich äh, damit an. Dieses Beispiel habe ich nur deswegen gewählt, weil ich gesagt habe, erstens, ah, wir sind, und das wissen wir alle, Manchmal so direkt konfrontiert damit, dass wir uns in diesen ökonomisierten Kontexten bewegen. Erstens. Zweitens, wir sind alle dabei, Strategien zu entwerfen, wie wir eigentlich damit umgehen. Und es sind drittens ästhetische Strategien, weil wir uns inszenieren müssen, weil wir an Lebensläufe schreiben müssen, weil wir Bewerbungen entwerfen müssen, die eben eine bestimmte Form annehmen und die eben Ausdruck davon sind, wie wir uns anbieten möchten, anbieten wollen, anbieten können. Eigentlich ist jede Bewerbung, die wir formulieren, können wir genau darauf hinlesen, wie gehen wir jetzt eigentlich unter diesen Bedingungen, eigentlich mit diesen Bedingungen ähm, um. ich Auch dafür habe ich jetzt gar keine Lösung angeboten. Ich habe nur gesagt, ah, das ist doch sehr interessant, also dass wir davon gar nicht, das ist, das ist gar kein Problem, das sozusagen da draußen stattfindet oder mit dem sich Jeff Koons beschäftigt oder mit dem sozusagen die Leute zu tun haben, die tatsächlich arbeiten und, und, nicht, und nicht studieren, sondern die ökonomisierten Kontexte, mit denen haben wir unmittelbar zu tun und in denen studieren wir auch. Und das heißt, wir setzen uns in unserer eigenen Studienpraxis und in unserer eigenen Lebenspraxis damit auseinander. Und wenn wir hier sind, an der Kunstuniversität und den Blick auf unser eigenes Machen richten, ist das sozusagen eine ganz schlichte Frage, wie wir uns in solchen Momenten eigentlich verhalten und was wir dann eigentlich machen. Das ist der Moment, in dem man sich übrigens in das verwandeln kann, was ich immer so emphatisch ein Medium der Gegenwart nenne. Also ich werde selbst zum Medium der Gegenwart, weil ich das an mir äh, wahrnehmen kann. Ich glaube, dieses, dieser Blick, den man auf sich selbst richtet, auf die eigene Praxis, ist, kann, ist natürlich jetzt die, gibt jetzt die Möglichkeit dafür, sagen wie auch das eigene Machen innerhalb dieses Studiums noch mal anders zu befragen. Aber auch natürlich die eigene Bewerbung, die eigene Marktförmigkeit noch mal anders zu befragen und sich einfach jetzt auch im Laufe des Semesters zu fragen, welche ästhetischen Strategien können, wollen, sollen, möchten wir eigentlich ausbilden, um mit diesen Bedingungen umzugehen?
0: Wie machen das die anderen eigentlich und was könnten wir entwickeln? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann möchtest du also ganz allgemeine Fragestellungen verbinden mit der individuellen und persönlich ästhetischen Lebenspraxis.
1: Ja, also diesen Sprung wird es, wird es dauernd geben. Ich glaube, ich muss jetzt gar nicht so einen großen Ausblick auf die Vorlesung geben, äh, eben nur sagen, dass sich, es sich sozusagen wie tatsächlich also in diesem Spannungsfeld bewegen wird. Ja? Und ich immer Frage nach größeren kulturellen Zusammenhängen, natürlich auch die Frage nach der ästhetischen Praxis allgemein stellen will, aber sie immer wieder fokussieren will auf das, was wir selbst machen, also eben auf die eigene Praxis und will auch eigentlich dazu anleiten, also sich über die eigene Praxis nach äh, 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 Gedanken zu machen, das aber gerade nicht, wenn ich so emphatisch davon spreche, dass man sich in ein Medium der Gegenwart äh, verwandeln soll. Dann heißt es eben nicht, dass man das tun soll, weil man so furchtbar genial ist oder weil man so individuell ist. Das ist ja eine Sache, die dann irgendwie als Idee auch gerne mal gezüchtet wird, gerade an der Kunsthochschule. Das Gegenteil ist der Fall. Also Medium der Gegenwart wird man dadurch, dass man sich eher als angeglichenes, versteht, Also als weniger individuell, sondern als etwas, was eher zum Schnittpunkt der Kräfte der Gegenwart wird. Und ich kann meinen Körper und meinen, meinen Kopf sozusagen wie hineinhalten in das, was, was passiert um mich herum, um das an mir zu spüren, also um, um, um das an mir, an mir sichtbar zu machen und auch um das an mir reflektierbar zu machen. Das ist gerade nicht die Idee, ich halte mich raus. Das ist auch gerade nicht die Idee, ich bin so besonders, sondern ich setze eine Praxis in Gang, um darin praktisch wie was Größeres zu erkennen, was innerhalb der Kultur passiert, was mir jetzt aber die Möglichkeit gibt, mich auf eine bestimmte Art und Weise damit aus, ähm, auseinanderzusetzen. Also diese, diese Figur, also sozusagen das Allgemeine, das, das durch, durch wie meine eigene individuelle, scheinbar individuelle Praxis wie hindurch gedacht wird und vorgeführt wird als etwas, was gar nicht individuell ist, sondern was Ausdruck der, der Kultur ist, das wird im Mittelpunkt
0: der Vorlesung stehen. Und um das zu erreichen, hast du ja am Ende der Vorlesung auch eine kleine Aufgabe gestellt.
1: Das ist die Idee der Vorlesung, dass ich immer eine kleine Aufgabe am Ende stelle. Ich will ja zusehen, dass ich nicht länger als 60 Minuten spreche, weil es sonst so anstrengend wird. Die Frage jetzt in dieser ersten Vorlesung ist ja gewesen, irgendwie lasst uns mal fragen, welche ästhetischen Strategien sich in ökonomischen Kontexten entwickeln lassen. Und jetzt stelle ich einfach am Ende die Frage ganz direkt ja, an, an alle Teilnehmer, aber wer immer das sagen wie hört oder anfängt darüber nachzudenken, kann auch über diese Nachfrage, äh, kann auch über diese Frage nachdenken. Und die lautet einfach: welche ästhetische Strategie verfolgst du oder verfolgen sie? in ökonomischen Kontexten. Das, die Frage ist jetzt natürlich wahnsinnig groß. Ja? Und es ist auch so überraschend, weil jetzt sitzt man gerade mal in der Vorlesung oder hört das hier und denkt so, aha, hm, was hat das mit mir zu tun, was sollte das mit mir zu tun haben? Das ist völlig klar. Aber wir steigen ja jetzt auch erst ein ins Nachdenken und beschäftigen uns einfach ein bisschen damit. Und eigentlich ist es bei sowas ja immer interessant, sich so ganz am Anfang mal so eine Frage zu stellen, die man sich am Ende wieder vornehmen kann. Vielleicht hat sich dazwischen ja was Getan. Also die Frage, welche ästhetische Strategie verfolgen Sie oder verfolgst du eigentlich in, Öko in, in zunehmend ökonomisierten Kontexten, ähm, ist jetzt eine, die wirklich, die man so ganz ehrlich beantworten kann. Vielleicht lautet die ja, hä, was, ökonomisierte Kontexte, ich wusste gar nicht, dass es aha, so. Warum nicht? Wäre interessant. Wäre genauso interessant wie, ähm, äh, ich will die Revolution, muss alles abgeschafft werden, Tabula rasa. Ja. Ähm, wäre genauso interessant wie, äh, ja, ich äh, äh, will ein äh, Stadtteilkunstprojekt machen, in dem es darum gehen soll, äh, den, den, äh, den, den, den kommerziellen Zwängen des Kunstbetriebes zu entkommen und äh, die Leute allgemeiner an der, <lacht> an der Kunstpraxis zu beteiligen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht heißt einfach, ist ja auch jetzt gar nicht meine, meine Antwort, sondern jeder kann jetzt das zum Anlass nehmen, kurz darüber nachzudenken. Also, wenn man selbst sich schon mal darüber klar geworden ist, dass man sich in ökonomisierten Kontexten bewegt, dass man sich anbietet, dass man auf eine bestimmte Art und Weise nachfragt, dass man produziert oder dass man konsumiert, und zwar marktförmig, welche Strategie hat man für sich entwickelt, damit umzugehen? Ist ist eine widerständige Strategie, ist es eine der Anpassungen, was fällt einem eigentlich dazu ein? Das ist jetzt der Moment, in dem man eigentlich tatsächlich von dieser allgemeineren Fragestellung kurz innehält und sagt, Ah, jetzt kann ich mir die eigene Praxis anschauen und sie ist nicht falsch, aber sie ist jetzt plötzlich Ausdruck von dem, was mir selbst zustößt und ich kann es mir jetzt angucken und wir können es als Material nehmen, um es dann mit in die weitere Vorlesung zu nehmen und dann gemeinsam darüber nachzudenken.
0: Und was passiert dann in der weiteren Vorlesung? Nächste Woche zum Beispiel?
1: Also nächste Woche, das kann ich ja, oder habe ich ja auch kurz angekündigt, ich will mich mit zwei Sachen beschäftigen. Das ist einmal Kritik der wahren Ästhetik und die Kritik des ästhetischen Kapitalismus. Das sind zwei Bücher, das eine ist von Wolfgang Fritz Haug und das andere ist von Gernot Böhme. Zwei Sachen, die man sich unbedingt anschaffen könnte. Wir verlinken das übrigens unter der Soundcloud-Datei, da setzen wir so ein paar Links rein, über die man äh, sich dann auch so ein bisschen auf Jeff Koons und zu dieser äh, äh, Vuitton-Geschichte ähm, durchklicken kann. Da findet man dann auch den Link zu einem äh, ganz schönen Vortragstext, den Wolfgang Fritz Fritzhaug äh, über seine eigene Kritik der Warenästhetik äh, äh, gehalten hat. Äh, die gibt es als PDF runterzuladen, da denkt er nochmal an, die frühen 70er Jahre, in denen er sein, die Kritik der Warenästhetik formuliert hat, denkt nochmal, ah, was heißt das eigentlich heute? Also 30 Jahre, äh, 40 Jahre später und ähm, äh, äh, da findet man sozusagen ein bisschen die Grundfragestellung äh, für das nächste Mal. Denn mir geht es dann darum, um, wie sich, also, dass wir uns mal dieses eigenartige Problem angucken, das in dem Moment auftaucht, in dem sich Sachen in Waren verwandeln, dass sie nicht mehr das bleiben, was sie sind, sondern dass sie... Schein erzeugen oder dass sie nur noch scheinhaft sind und dass sich plötzlich zwischen dem vielleicht eigentlichen Ding und dem Schein so eine, eine riesige Lücke aufmacht, die als Entfremdung wahrgenommen werden kann, die als Spielraum wahrgenommen werden kann, die vor allen Dingen aber eigentlich der Raum ist, in dem plötzlich jetzt ästhetische Strategien entwickelt werden können oder, wie ich auch sagen würde, ästhetische Strategien entwickelt werden müssen. Also im Umgang mit der Ware, wie das geht, was das sozusagen wie für eine Grundidee ist, darum soll es dann in der nächsten
0: Woche gehen. Vielen lieben Dank. Dann sehen und hören wir uns in einer Woche. So ist es. Bis dann. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.